0: Digital Leben, ein
1: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Und wir gehen in ein neues Jahr. Hallo zur Folge 25. Und da müssen wir mal so ein bisschen zurückblicken, beziehungsweise nicht so einen kleinen Nachtrag, der ist zu erledigen. In der vergangenen Folge haben wir im Podcast übers Podcasten geredet und darüber, dass es gar nicht so viele Menschen in Sachsen-Anhalt gibt, die das machen, die Podcasten. Ich habe mit Katrin Rönecke von Wochendämmerung und mit Daniel Krüger von Digitale Provinz gesprochen. Aber da hat dann die Iris Hinneburg aus Halle auf Twitter mit mir so ein bisschen geschimpft, weil sie gesagt hat, Mensch, es gibt doch noch den ein oder anderen Podcaster in Sachsen-Anhalt. Sie selbst zum Beispiel.
2: Ich mache den Podcast Evidenzgeschichten. Und ähm, das ist ein sogenannter Storytelling-Podcast, der sich mit der Wissenschaft in der Medizin beschäftigt vor allen Dingen mit den Methoden, die in der wissenschaftlichen Medizin angewendet werden. Mhm. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie kann man denn eigentlich in einer wissenschaftlichen Studie verhindern, dass das, was Ärzte oder Patientinnen und Patienten in ihre Wahrnehmung oder in den vermeintlichen Nutzen von Medikamenten, interpretieren, dass das das Ergebnis der Studie stört. Also Stichwort solche Sachen wie Placebo-Effekt oder Erwartungseffekte. Und solche Geschichten gibt es eben in der wissenschaftlichen Medizin ganz viele, die ja. eben auch noch für heute relevant sind. Und der Podcast erzählt eben diese Geschichten und gibt dann auch noch einen kleinen Ausblick, warum das für heute noch wichtig ist.
1: Und das machst du aber nicht allein, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne?
2: Nee, genau, das mache ich mit einer Kollegin zusammen, Silke Jäger. Mhm. Und die ist auch Medizinjournalistin und wir machen den Podcast seit Anfang 2017 zusammen.
1: Ich habe auf deiner Seite gelesen, du hattest noch einen zweiten Podcast oder habe ich es falsch verstanden, den du dann im vergangenen Jahr aufgegeben hast?
2: Ja, genau. Ich habe noch einen gemacht, für ähm, der sich speziell an Apothekerinnen und Apotheker richtet. Mhm. Der hat sich eben auch um äh, wissenschaftliche Pharmazie im Prinzip gedreht mhm. und den habe ich seit 2011 gemacht und ja... Also irgendwann sind Projekte auch durchgespielt und dann habe ich mich entschieden, den eben aufzugeben hm. und Dafür dann wieder mehr Platz zum Beispiel für die Evidenzgeschichten zu haben.
1: Und du hast ja auf Twitter tatsächlich so ein bisschen Mensch die Gäste, die ihr hatte, das ist ja sind ja vielleicht nicht alle Sachsen-Anhalter gewesen. Kennst du denn noch noch Podcaster aus Sachsen-Anhalt, die du spannend findest? Weil uns viel sozusagen in der Recherche, wir haben bei Twitter nachgefragt, wir haben bei uns im Haus nachgefragt, ich hatte den den Daniel Krüger gefragt und die Katrin Rönig natürlich auch gefragt. Uns viel also zwei drei fielen uns noch ein. wer, wer, wer fällt dir noch ein?
2: Also es gibt zum Beispiel vom ähm, Studierendenrat der Uni Halle ein Projekt, das heißt Underdogs. Mhm. Da geht es so um den Transfer von Wissenschaft und in die Gesellschaft hinein. Und die Macherinnen von dem Team interviewen vor allen Dingen eben Nachwuchswissenschaftler. Daher kommt auch der Name. Und An da geht es eben underdogs. Also zehn, um... Underdogs, also mit C,
1: ne? Genau. Die, die, ja, die, genau. genau.
2: Mhm. Ich kenne noch ähm, zwei andere Podcasts. Mhm. Die werden von jemandem gemacht, der inzwischen in Sachsen wohnt, aber in... Wittenberg arbeitet. Das sind, der ist Archäologe und die Podcasts heißen einmal angegraben. Das ist eben so ein Archäologie-Podcast. Podcast. Und ähm, dann macht er außerdem noch den ähm, Podcast Das Geheime Kabinett. Da geht es so ein bisschen um skurrile Geschichten aus der Geschichte. Und das ist auch ganz amüsant.
1: So, in der Folge jetzt von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt wollen wir uns ein bisschen mit Frauen und Digitales und Digitalisierung beschäftigen. Jesus was gerade erzählt. Du guckst dir auch Studien an und äh, wie, wie, wie sind die richtig aufgebaut und so. Es gibt ja auch Wissenschaftler heute, die zum Beispiel sagen, Frauen sind zum Beispiel, wenn es um, um Studien geht, äh, sind die, äh, in Medikamentenstudien sind die, sind die manchmal benachteiligt aus alten äh, Erhebungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil Frauen weniger häufig an, an Medikamentenstudien teilnehmen, weil sie sozusagen schwanger werden können. Und dann äh, sagt der, der Studienmensch, äh, das, das Risiko geht mal lieber nicht ein. Ist da was dran?
2: Also es kann bei den älteren Medikamenten durchaus sein. Also mhm. bei den Neuzulassungen wird das in der Regel schon berücksichtigt. Mhm. Und bei den älteren Studien müsste man dann eben sagen, dann braucht es möglicherweise, wenn gerade jetzt für dieses Medikament und dieses Anwendungsgebiet die Daten fehlen, braucht man eben neue Studien, wo das berücksichtigt wird. Und dann bräuchte es aber auch mal öffentliche Förderung für diese Studien. Der Punkt ist ja auch, ich glaube, das wird auch manchmal ein bisschen hochgespielt. Das ist aber jetzt okay. meine private Einschätzung. Mhm. Also es gibt auch einige Auswertungen, die für die Medikamente, wo das verfügbar ist, sich das mal angeguckt haben, wie denn da in den Studien die Effekte unterschiedlich zwischen Frauen und Männern waren. Mhm. Und in den meisten Fällen waren die Unterschiede gar nicht so groß.
1: Sagt Iris Hinneburg, die ist Medizinjournalistin, haben wir gehört, die von Halle aus den Podcast Evidenzgeschichten macht und die uns auch den Podcast Underdogs über Nachwuchswissenschaftler und angegraben und das geheime Kabinett empfiehlt, bei denen die Macher aus Sachsen-Anhalt kommen, hier leben oder hier arbeiten. Und so ein wenig klang schon gerade an in meinen Fragen an die Iris. In dieser Folge sollen Frauen im Mittelpunkt stehen. Für diese Folge haben wir uns nämlich entschieden, 2020 als das weibliche Jahr der Digitalisierung zu starten. Wir nehmen die Folge am 13. Januar auf. Heute wird in Brüssel die neue EU-Kommission vereidigt und da lohnt sich mal so ein Blick auf die Frauen. 12 von 27 Posten in der neuen EU-Kommission sind mit Frauen besetzt. Und die haben tatsächlich die digitalen themen besetzt. Also Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, klar. Dann Margarete Verstaken, die ist für Digitales zuständig, kommt aus Dänemark. Maria Gabriel ist für Innovation und Forschung zuständig, kommt aus Bulgarien. Und Kadri Simson, die ist für Energie ist zuständig und kommt aus Estland. Nur mal so um so ein paar zu nennen, wenn wir nach Deutschland schauen, da ist die inoffizielle Digitalisierungsministerin, ist ja Dorothee Bär. Die ist Staatsministerin im Bundeskanzleramt und offizielle Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Die restlichen Sachen liegen beim Verkehrsminister, beim Wirtschaftsminister, beim Innenminister und ein bisschen auch bei der Bundesbildungsministerin. Und in Sachsen-Anhalt? Da gibt es den Digitalisierungsminister, das ist Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann, ein Mann. Dann gibt es den CIO, den Chief Information Officer, den obersten IT-Leiter, also den Landesbeauftragten für Informationstechnik. Das ist der Finanzminister Michael Richter. Dann gibt es natürlich den Digitalisierungsbeirat. Da sind fünf Frauen und zwölf Männer. Chef ist da auch ein Mann, der Datenschutzbeauftragte im Land ist auch ein Mann. Also ich glaube, da haben wir im Land noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen sind heute hier auch zwei Frauen im Studio. Einmal Professorin Dr. Julia Allinghaus. Sie leitet das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung IFF in Magdeburg und auch noch den Lehrstuhl für Produktionssysteme und Automatisierung an der otto von Guericke universität Hallo. 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 Ich habe ja, wir haben uns auf du vorher geeinigt. Julia, ich habe ja bei der E-Mail neulich, musste ich mal überlegen, uh, es heißt ja gar nicht Frau Professorin, ne?
3: Da, sind die, da gehen die Geister auseinander. Keiner weiß es so richtig, ob es Frau Professorin oder Frau Professor ist. Frau
1: Professor, also, Frau Professor heißt es, glaube ich, nicht. Weil es müsste, also, ich glaube, es heißt Frau Professor. Ich habe es, glaube ich, einmal falsch gemacht. Es ist dir aber offenbar nicht aufgefallen.
3: Ich finde es immer gut, wenn die Leute Julia sagen. Einfach Frau Allinghaus. <lacht> das reicht mir, ehrlich gesagt. Also, dir fällt das auch nicht auf. Und
1: im Studio ist auch noch Ines Bieler vom Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Halle. Grüße dich, hallo. Initiative heißt da Lehramt et Digital. Genau. Genau. Und äh, dich habe ich schon ein bisschen länger bei Twitter <lacht> <lacht> im Blick. Du hast da auch mehr Follower als ich, aber alles gut. Das tut mir Und <lacht> hast eine eigene Internetseite. Lernen, Lehren, Transformieren steht oben drüber. Und dein Thema ist sozusagen Bildung, Lehrerausbildung, Das ist deine große Leidenschaft. Ja, kann man so sagen. Weil du bist ja auch, erzähl kurz zu dir, du bist ja auch ähm, Gymnasiallehrerin eigentlich.
0: Ähm eigentlich ja. Mhm. Zurzeit nur nicht mehr. Seit anderthalb Jahren bin ich an der Uni, aber zuvor war ich über 20 Jahre als Gymnasiallehrerin für Deutschgeschichte und Englisch unterwegs.
1: Und, hast und da, eigentlich auch sehr gerne. Und eigentlich auch sehr gerne. Und hast da den jungen Leuten Sachen beigebracht? Hoffe ich doch. Ich wollte sozusagen in diese Folge mal so ein bisschen provozierend reingehen. ja, Mit so einer These, nämlich folgender, die Digitalisierung oder moderne Technologien und damit auch die Themen, über die wir in diesem Zusammenhang immer reden. Wären andere, wenn das Geschlechterverhältnis in der Branche vielleicht andersrum wäre, also umgekehrt wäre. Und deswegen habe ich auch überlegt, nimmt man Leute, die sozusagen theoretisch dazu geforscht haben oder Soziologen, die uns erklären können, warum das so ist und dann dachte ich, eigentlich will ich gar keine Experten zum Thema Geschlechterverhältnis und Digitalisierung und IT haben, sondern eigentlich zwei Praktikerinnen, denn die haben... Vielleicht sogar mit der Arbeit ein bisschen mehr Einfluss auf solche Themen, als jemand, der einfach nur Papier schreibt oder sozusagen dazu dazu forscht ne und dann einfach nur sagt, na das sind die Gründe, das ist eine Erklärung, das können die Lösungen sein, aber eben nur theoretisch. Jeder von euch sozusagen in jedem Bereich, lass uns nochmal kurz noch kurz abhaken sozusagen, Jule, was ist dein Fachgebiet sozusagen?
3: Mein Fachgebiet ist im Großen und Ganzen die industrielle Produktion mhm. und alles, was da so dranhängt. Also das Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung beschäftigt sich mit allem, wie wir wie wir industrielle Güter fertigen und das entweder effizient oder möglichst flexibel und das reicht dann von der von Robotiklösungen bis hin zu Logistik Materialflusssystemen also Förderbändern mhm. wenn man so will Sensorik die wir in den Produktionsprozessen haben aber auch in den Logistikprozessen ja. automatische Erfassung von Paletten. Ähm, aber wir beschäftigen uns auch mit ähm, Energieeffizienz. Mhm. Also wie kann man eine Fabrik so bauen, dass sie dass sie nicht so viel Energie verbraucht. Wir beschäftigen uns in jeder Phase mit Digitalisierung. Ja, wir machen Das Das steckt bei uns überall mit drin. Wir sagen das immer gar nicht
1: mhm. so. Ja. Ja, weil das ist ja an sich auch der Begriff ist ja auch nicht trennscharf. Was ist denn Digitalisierung? Das ist ja alles. Deswegen ja. heißt das Ding ja hier auch digital leben, also irgendwie leben mit modernen Technologien. Also, Julia, sozusagen bei euch, es geht gar nicht darum, was am Ende für ein Produkt da in so einer Fabrik hergestellt wird, sondern wie organisiert man eine Produktion oder eine, eine Fabrik richtig?
3: Ja, wie macht man das wirklich effizient? Und mhm. wenn, wenn, ich werde oft gefragt, was ist denn das Ziel bei euch? Also bei uns ist es tatsächlich so, Unternehmen dabei helfen, langfristig auch am Wertschöpfungsstandort Deutschland weiter aktiv bleiben zu können.
1: Und das sieht gut aus oder eher nicht so?
3: Na, im Moment äh, fühlen wir eher, dass es den Unternehmen nicht so gut geht. Mhm. Ähm, wir, wir spüren Globalisierung äh, in jeder Faser. Ja, also die Unternehmen wandern ab mit Produktion äh, in andere Länder, dort wo auch konsumiert wird. Und bei uns am Standort wird es immer schwieriger, mhm. mit hohen Lohnkosten, hohen Energiekosten weiterhin zu produzieren. Das geht nur, indem man weiterhin Innovationsführer bleibt und eben die Digitalisierung, ja, wie soll ich sagen, geschickt einsetzt. Und du
1: bist ja neu in, in, in Sachsen-Anhalt. Wie bist du? Und Magdeburg, seit Oktober? ne? Seit Oktober,
3: seit Oktober bin Oktober. ich hier.
1: Wie bist du so angekommen? Wie fühlst du dich wohl? Was war in Aachen? Und in Bremen und ich war in, Japan in mal. Aachen
3: und in Bremen. Und <lacht> <lacht> ich war auch schon als Ingenieurin bei einem Stuttgarter Automobil. Ja, Hersteller. Porsche, kann man sagen. Porsche, ja. <lacht> ja. Ähm, ich bin hier gut eingekommen. Ich habe letztens schon zu jemandem gesagt, ich habe hier schon mit mehr Leuten auf der Straße gesprochen als jemals in Aachen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die, die Menschen sind einfach freundlich und aufgeschlossen. Das ist toll. Und wir sind auch inzwischen mit der ganzen Familie hier. Und dem Pferd auch. Das Pferd ist immer noch nicht da. <lacht> das ähm, habe ich gelesen, das Pferd ist noch nicht da. <lacht> aber ich, ich bin, muss auch zugeben, dass ich mit einem einjährigen Kind äh, und einem großen Institut und einem ganz neuen Bundesland auch echt gut ausgelastet bin. <lacht> du hast mich ja auch eben gefragt, hast du eigentlich gar keinen Twitter-Account? Doch, habe ich, aber ich bin auch sonst ganz gut ausgelastet. <lacht> das hört sich so an, ja. <lacht> aber Ines,
1: Twitter ist ja dein, dein Steckenpferd. Zumindest habe ich so den Eindruck, du Ey, willst ja. da immer ganz viel mitteilen und sagen, Mensch, es gibt tolle Sachen ne, im Bildungsbereich.
0: Ja, da kommt wahrscheinlich der Lehrer so durch, dieses Mitteilen. Aber ja, das stimmt. Ich bin dann vielleicht nicht ganz so ausgelastet, weil meine Kinder sind schon groß und raus. Und ein Pferd habe ich auch nicht dafür, ein Kater. Aber ja, also mir ist es eigentlich wichtig, weil wenn ich sowas finde auf Twitter, irgendwo im Netz beim Surfen, denke ich mir immer, wenn es ich interessant finde, könnte es auch irgendjemand anders interessant mhm. finden. Und dann... Ich sag mal so, hau ich das einfach raus und denke mir, nehmt halt. Wer das sieht und findet, äh, kann das nutzen. Und ansonsten äh, ja es dann einfach im Netz und und äh, wird verteilt. So hoffe mhm. ich doch zumindestens.
1: Sag mal, so Lehrerinnenausbildung mhm. unter digitalen Gesichtspunkten, das ist schon nochmal was Eigenes. Läuft es gut jetzt an der Uni-Halle oder ist da auch noch Luft nach oben? Äh, auf alle
0: Fälle noch Luft nach oben. Auf alle Fälle generell, ja. Ähm, es ist an der Uni immer so ein Problem, äh, ja, die vielen Facetten zusammenzubringen, gerade was die Lehrerausbildung betrifft oder LehrerInnenausbildung, wie es ja dann richtig heißt. Das kann ich Wir nicht sprechen, wollen,
1: das muss ich noch lernen. Ja,
0: ja also es, es spricht sich schwierig, aber ich finde es ist schon sehr wichtig, dass mhm. man zumindest auch beim Schreiben äh, mit bedenkt und da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter als nur die Männer und die Frauen. Aber die vielen Facetten, die da zusammenkommen, die vielen Fachdidaktiken, die vielen Fachwissenschaften, die Bildungswissenschaften, das sind ja alles so kleine äh, Institute ähm, und äh, die müssen dann doch irgendwo zusammenarbeiten. Und ich glaube, da haben wir an manchen Stellen schon oder sind wir sehr gut aufgestellt, was die Digitalisierung betrifft, sehr gute Projekte. Und an manchen ja ist die Luft nach oben noch da.
1: Da reden wir jetzt sozusagen über die Ausbildung der Lehrer. Auf ja. einer Seite, wenn es dann an den an den Kunden sozusagen ja, an, an die, die, Kunden, an, die ja. an die Schüler geht, ne? Mhm. Ähm, da reden wir immer über Digitalisierung an den Schulen und die Leute sollen was machen, wir brauchen Geräte. Dabei finde ich ja, was viel, also ein, ein, ein Gedanken viel wichtiger ist, dass alles, was mit Digitalisierung überschrieben ist, ja eigentlich ein System in Frage stellt, das System Schule.
0: Genau. Und da sind wir bei dem Begriff Digitalisierung. Eigentlich ist das ja nur die technische Seite. Wir sind ja eigentlich dahin gekommen, dass durch diese Digitalisierung, durch diese technische Seite eine Kultur der Digitalität entstanden mhm. ist. Und da verbirgt sich ja viel mehr dahinter, als einfach nur ein Gerät zu nehmen und das zu bedienen, sondern es ändert sich äh, die ganze Struktur, gerade vom Unterricht her, äh, so wie ich das jetzt sehe. Ja, Prädestiniert dafür sind immer die schönen Bilder in den Zeitungen, wo sich denn die Politiker immer vor dieser äh, vor diesem Whiteboard ablichten lassen. Ähm, ob das, ich sage immer, ob das nun grün oder weiß ist, ist völlig egal. Der hm. Unterricht hat sich nicht geändert. Das sitzen alle noch in Reihe und Glied, schauen nach vorne. Alle Schüler hören einem Lehrer zu. Das hat nichts mit Digitalität zu tun, mit Öffnen der, der Strukturen, mit Öffnen des Klassenraums. Da sind wir wieder dabei, Luft nach oben, auch wie in der Schule. Denn,
1: wie sehe denn deine, die perfekte Geschichtsstunde für dich heute aus?
0: Geschichtsstunde.
1: <lacht> ich hab's, Deutsch wäre, glaube ich, zu einfach gewesen.
0: Ähm, ja, also es gibt nicht die Geschichtsstunde, genauso wenig wie es die Deutschstunde gibt. Dazu sind ja die Themen zu vielfältig. Aber auf alle Fälle, ähm, es ist eigentlich eine Öffnung von Unterricht äh, individualisierter, personalisierter mehr Schülerzentrierte, die Schüler arbeiten nicht, der Lehrer steht vorne und im Sinne von Nürnberger Trichter füllt das Wissen in die Schüler ein, sondern die werden aktiv. Und das ist mit Digitalisierung möglich. Mit das heißt, der Training. Lehrer
1: muss auch kann auch was lernen von den Schülern?
0: Definitiv. Also diese Lehrerrolle wird, wird sich zumindest und ist jetzt eigentlich auch schon sichtbar auflösen, insofern, äh, als dass es eben nicht mehr diese... Äh, ja, also wenn ich so einen, so einen alten Lehrer vor mir sehe, sehe ich noch aus diesen äh, Kinderbüchern diesen Lehrer Lempel mhm. äh, noch so vor mir mit, mit äh, G-Rock und äh, Stock in der Hand, ähm, der wirklich so das Wissen einfach nur äh, ja weitergegeben hat. Und jetzt ist es eigentlich eher ein Begleiter, einer, der das Ganze
1: strukturiert. Julia, was wäre denn was, was dein Mathe oder
3: Techniklehrer von oh. dir heute lernen könnte? Das ist eine gemeine
1: Frage, aber, aber du verstehst, ne?
3: Also, also ich, also ich habe gerade so beim Zuhören gedacht, Mensch, in der Uni sind wir eigentlich auch noch nicht viel, viel weiter. Also wir haben auch, genau wie du es gerade gesagt hast, die Studenten sitzen da eigentlich immer noch und äh, gucken jetzt auf PowerPoints und nicht mehr auf, auf äh, diese Overhead-Projekte. Oder auf Kreidetafeln. Ja. Aber, aber was ich, was, und wir fangen jetzt gerade ganz zögerlich an, die Lehrformate zu verändern. Ähm, zum Beispiel haben wir angefangen, videos zu drehen von von äh, vorlesungen und die sind dann auch nicht anderthalb stunden lang sondern ich sag mal ja. sechs sieben minuten lang ja. zu einzelnen themen und wir nutzen dann die vorlesung nicht mehr zum vorlesen oder zum ich beschalle äh, studenten sondern um miteinander zu diskutieren und und ich, ich mir für mich schafft die digitalisierung eigentlich mehr zeit wirklich im gespräch mit den studierenden ähm, und das ist eigentlich ein, eine schöne schöne sache oder wir wir haben angefangen, so, ich sag mal, Simulationen, Planspiele zu nutzen. Also, weil wir wissen ja auch aus der, aus der Bildungsforschung, dass dieses Spielen ein wichtiges ja. Element sein kann. Und damit fangen wir an, das eben in, in die Lehre zu integrieren und damit die Lehre auch ein Stück weit zu individualisieren. Ja, dass man im Spiel sieht, Mensch, wo hat denn der einzelne Studierende äh, vielleicht eine Schwäche? Wo können wir nochmal ja. nachfragen? Ja. Aber, Du hast das gerade ja. schon gesagt, also viel Luft nach oben, wo ich eigentlich sage: Ach Mensch, da, da 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 ginge so viel mehr. Ja,
0: es geht, es geht viel mehr. Da sind wir bei diesem Flip Classroom und durch diese Videos, wo der Input eigentlich vorverlagert wird und wo die Zeit dann wirklich ob im Hörsaal oder auch in der Schule, wirklich dann stattfindet im Gespräch zwischen dem Lehrenden und den Schülern oder den ja. Lernenden. Und äh, Gamification ist immer so, ein, äh, so eine Sache, die zieht, egal in welchem Alter. Ja. Ich glaube, da, das ja. wissen wir alle selbst, ja, äh, ja, ja. wie schnell man da irgendwo sich doch einfangen
3: lässt von solchen Elementen. Und mein Mathe-Prof hat ein, der ist reingekommen und hat angefangen, an die Tafel zu schreiben und vorzulesen, was er anschreibt. Und es war mein erstes Semester und nach ungefähr vier Wochen habe ich begriffen, dass das das gleiche ist, was er letzten 20 Jahre auch schon angeschrieben hat.
1: Das ist natürlich auch gruselig für den als Menschen, muss ja. man ja mal sagen, oder? Ja, also ich will das nicht
3: werten, aber so das war meine Mathevorlesung. Hm. Ja. Was ich mich sozusagen jetzt noch
1: frage, stellt das, so als Konzept, stellt das formale Bildung in Frage? Ist formale Bildung noch so wichtig wie vor 20, 25 Jahren?
0: Das wird gerade heftigst diskutiert ähm, und fängt bei der Frage der Abschlüsse eigentlich an. Das ja. ist für mich auch so die zentrale äh, Stelle, wo sich eventuell was ändern lässt. Weil äh, wenn man so in der Industrie äh, nachfragt, aber das ist jetzt auch immer so die Twitter-Blase. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich äh, ja, aussagekräftig ist.
1: Mehr als wir vorher wussten, als wir das da nicht hatten.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, da lässt sich immer äh, rückspiegeln und äh, bekommt man rückgespiegelt, besser gesagt, dass es äh, so ist, dass die eigentlich nicht die Abschlüsse auf die Abschlüsse gucken, sondern lieber auf äh, die Person an sich. Auf die
1: Persönlichkeit, ja. Auf die
0: Persönlichkeit. Ja. Äh, wie agiert der Ganze? Also Einladung zum äh, Vorstellungsgespräch, zum Testarbeiten oder was auch immer. Und dass der Abschluss des Abiturs oder ähm, was auch immer, nicht mehr so relevant ist. Kann ich, kann ich nicht sagen.
3: Also, Im ich öffentlichen kann, Dienst wahrscheinlich? Ja. Das über öffentlichen Dienst weiß ich nur aus ganz wenigen mm. Beispielen, aber ich kann es natürlich von meinen Studierenden sagen und die berichten einfach das Gegenteil. Ja, Die, ja. die berichten, dass bestimmte Unternehmensberatungen sowieso nur Absolventen von den Top Ten ah, Universitäten einladen. Okay dann auch, wenn du irgendwo unter 2,0 bist okay. äh, im Abitur, ja. im Bachelor, im Master, dann wirst du gar nicht mehr eingeladen. Und bei den Industrieunternehmen sehe ich das, wenn man, ich sag mal, in die Automobilindustrie möchte, dass wenn man nicht schon mit 25 zwei Praktika gemacht hat, dass man eigentlich auch raus ja. ist, ja. Und... Ähm, ich sag mal da ist die, 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 die gesellschaftliche debatte zunächst so mal ist ja ganz weit entfernt von der, äh, von der realität wenn ich weiß es noch aus meiner eigenen zeit wo ich mich beworben habe das ist ja so vielleicht so zehn mhm. fünfzehn jahre her selbst da musste ich schon bei den großen automobilherstellern so seitenweise fragenkataloge ausfüllen im mhm. internet mein mühevoll erarbeiteten lebenslauf den musste ich da nochmal händisch eintippen mhm. ähm, also da weiß ich gar nicht, ob die Realität da nicht ganz weit weg ist von unserer Diskussion. Hängt gestern, aber vielleicht auch von
1: der Branche alles ab?
3: Ne? Das ist möglich. Gestern äh, habe ich gerade
0: äh, was auf Twitter gelesen und glaube ich auch geteilt, das bezog sich auf diesen Lebenslauf und das Anschreiben beim Bewerbungsschreiben. Und da hieß es, braucht kein Mensch, mhm. so als Kurzfassung, sondern genau das. Wir brauchen jemanden, der das online ausfüllt. Und genau die Fragen, die ich eigentlich für mich, also der einstellen will, die da relevant sind. Und das Anschreiben eigentlich kann man weglassen.
1: Also wir brauchen jemanden, den man gut vermessen kann.
0: Ja, aber vermessen ist auch wieder so eine Sache, ja. Hm.
1: Gibt's, ich wollte mal noch mal einmal weitergehen, gibt es in eurem beiden Berufsleben so ein Aha-Erlebnis, wo ihr gesagt habt, jetzt, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen im Zuge der ganzen digitalen Technologien. Ich hatte neulich sowas, kann ich ja mal berichten. Wir waren ja auf so einem Seminar, da ging es um ähm, Leute, die vom Radio vielleicht mal Fernsehen machen wollen und einen Fernsehbeitrag machen wollen, und da so sagte der, der Seminarleiter sagte, Mensch, überlegt euch mal, andersrum, ich sagte zum Seminarleiter, Mensch, das in dem Stück, warum erzählt ihr das denn alles Das hat doch der Mensch, der Moderator im Fernsehen im Zweifelsfall schon erzählt, bei dem Fernsehbeitrag vorneweg. Und dann sagt er ja, überlegt mal, der Moderator ist ja aber in so einer Mediathek gar nicht drin, da steht ja nur der Fernsehbeitrag drin. Und dachte ich, stimmt, das zieht dann natürlich nach sich, dass wir auch Geschichten sozusagen dann anders erzählen müssen. Und wenn man sagt, man stellt mal einen Radiobeitrag ins Internet, ist der Moderator dann ja auch nicht dabei, dann muss man sozusagen als Reporter auch nochmal ganz anders die Geschichte erzählen. Ich habe nämlich immer gelernt, irgendwie, sobald im Radio die Musik ausgeht, fängt die Geschichte an. Dann fängt der Moderator an zu erzählen, sagt, ich habe hier vorne eine Geschichte und da, 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 da. Dann ist man gleich in der Geschichte drin. Das habe ich mal gelernt. Da dachte ich, stimmt. Das ist ein ganz anderes, das macht das Arbeiten ganz anders. Also für uns, wenn man so, wenn so ähm, weiterdenkt und überlegt, ob Spotify sozusagen demnächst auch kürzere äh, Audiostücke macht.
0: Hat sich aber unheimlich verändert. Also das Medium ist. Message. Da darum geht es ja, ja eigentlich. Also das, da ist so viel im Wandel, gerade was dieses Storytelling betrifft und die Art von Präsentation, welche Möglichkeiten man da hat. Und ich glaube, dass das ist noch sehr stark im Wandel und es wird immer kürzer. Ich glaube, das war auch so das, was du vorhin gesagt hattest mit den Videos. Wir machen nicht mehr diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden Vorlesungsaufzeichnung, sondern in kurzen Blöcken. Und ich glaube, das ist was, was auch das wie hattest du vorhin gesagt, die Kunden eigentlich gerne möchten, ähm, immer mal wieder zurück, eine Pause machen, noch mal was nachgucken und das möglichst schon in kleinen Portionen. Ich Oder glaub, die das Zielgruppe
1: auch. sozusagen. Ja. Gibt es in eurem Berufserlebnis was, wo ihr sagt, in Berufserfahrung was, wo ihr sagt, stimmt, da habe ich mal so ein, so, ein, so ein Ergebnis, Erlebnis gehabt, wir nehmen mal das Wasserball weg, das blubbert nämlich so. Ne? Hörst du das
3: auch? Ich weiß auch blubbern. <lacht> <lacht>
1: so du, Mikl, nein, alles gut. Ähm, Soll ich In eurem, in eurem Nee, das, da, da passt es schon. In eurem Berufsleben sozusagen, wo, wo ihr gesagt habt, stimmt, das ist ja ganz anders, als ich bisher gelernt habe.
3: Naja, eben hatten wir so ein bisschen den Konflikt schon angesprochen. Und du hast es auch an, hast gesagt, Mensch, man, alle sehen sich nach Messbarkeit. Ja, Also ich habe selber als als äh, Universitätsprofessorin oder als so Nachwuchswissenschaftlerin eigentlich auch das, äh, ich will nicht sagen, Problem, aber das, ich werde immer mehr vermessen. Mhm. Ähm, ich, meine Publikationen werden gezählt, da wird geschaut, in was für einem Journal sind die. Dieses Journal hat wiederum einen Index. Wie oft wird zitiert? Äh, wie oft werde ich zitiert? Ähm, man wird als... Äh als Uniprofessor muss man durch die, durch die Studentenevaluation, das wird dann am Ende auf eine kleine Note verdichtet. Ähm, dann wird mein, mein die Gelder, die ich akquiriert habe, Forschungsförderung, wird gezählt, um am Ende, dass ich dann auf so vier, fünf Kennzahlen zurückgebracht werde. Und wenn ich dann mit einer Bildungsforscherin rede, dann dann habe ich das Gefühl, dass ganz andere Werte eigentlich die sind, die unsere jungen Menschen mhm. nach vorne bringen. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ein ganz schöner Konflikt, den wir uns da geschaffen haben. Ne?
1: So, jetzt ist
3: vermessen männlich. Ist von, oh, das ist eine schwierige Frage. Menschlich würde ich
0: sagen.
1: Menschlich. Menschlich
0: ja. Also dann vergleichen. Also es geht ja um, also, es ist, es geht es ja um
3: Komplexitätsreduktion an ja. dieser Stelle.
1: Und um vergleichen. Ne? Ist jemand besser als ich? Ist jemand schlechter als genau. ich? Genau.
3: Weil, weil sonst ich? muss man ja äh, subjektive Sachen miteinander. Da muss man ja diskutieren und sprechen das und. Ist anstrengender. Ist, ist anstrengender. Das sind,
1: können wir ja nicht so gut auch diskutieren. Das hast du gesagt. Na, ich ich, na, ich versuche <lacht> euch ein bisschen zu provozieren. Das äh, man gar nicht.
0: <lacht> ich versuche sich auch nicht so gut auswerten. Digital gesehen ja, äh, genau. sind die Daten dann nachher sehr schnell ausgewertet, irgendwo anschaulich mhm. noch visuell äh, aufbereitet und dann Häkchen drunter und fertig.
1: Und sagen was aus, ist das dann aber das Leben und die Wahrheit, weiß man nicht. Ich habe, Wir wollen ja ein bisschen sozusagen ähm, über Frauen reden. Nur so ein paar Zahlen für uns nochmal zum Festhalten. Statistik, Die, der Anteil der weiblichen Gründerinnen 2017 in Deutschland 3,9 Prozent, Ecuador 30, 16,6 Prozent der Erwerbstätigen in der IT-Branche in Deutschland sind Frauen, normalerweise sind es 46 Prozent in jeder anderen Branche so durchschnittlich. Also es funktioniert sozusagen äh, eher schwierig. Dann gerade rausgekommen, Initiative D21, die haben eine neue Auswertung gemacht. Digital Gender Gap ähm, beruht auf 20.000 Interviews. Und die haben so einen Digitalindex erstellt zwischen 0 und 100, Durchschnitt 55. Frauen liegen bei 51, Männer bei 61, also 10 Punkte Unterschied. Was mich ähm, so ein bisschen erstaunt hat, ist so eine Umfrage gewesen in dem Zusammenhang also die Aussage trifft voll und ganz zu oder trifft eher zu, ich kann Dateien und Fotos von einem Gerät aufs andere übertragen. Da sagen die Männer, jawohl, 78% der Männer sagen, ich kann das. Bei Frauen sind es 64%, also 12% weniger. Das ist, schon, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, ja, trifft voll oder eher zu, ich kann mein Heimnetzwerk einrichten, sagen die Männer 75% ja zu, bei den Frauen sind es 37%. Also es ist was, da ist noch was zu tun eigentlich. Ich, ich, du hast das Problem nicht. ihr habt kein Heimnetzwerk, weil ihr kein ne? Internet. Ja. Das hast du mir gerade auf dem Flur ja. erzählt. Ne? Aber du könntest das tun. Naja,
0: ja, ich traue es mir zu, ja, auf alle Fälle. Hm?
1: Du wüsstest zumindest, wo du nachgucken musst.
0: Ja, na, klar, auf alle Fälle. Das geht gut.
1: Ich stelle euch die, die Daten, stelle ich euch auch auf MDR sachsen -Anhalt noch nochmal zum Nachlesen und Durchblättern. Ich finde sozusagen da, ist tatsächlich ein Unterschied. Und ich frage mich die ganze Zeit, wirklich mit der These noch im Hintergrund, wäre die Digitalisierung eine andere, wenn es in den entscheidenden IT-Branchen mehr Frauen gäbe oder das Geschlechterverhältnis unter äh, andersrum wäre, ob wir uns diese Fragen dann im Zweifelsfall jetzt heute gar nicht stellen
3: würden. Naja, die die Zahlen, die du gerade vorgestellt hast, die spiegeln ja tatsächlich so ein bisschen die Realität wieder. Mhm. Ja, wir, wir wissen, dass Frauen weniger in MINT Bereichen unterwegs sind. Wir wissen, dass Frauen tendenziell auch niedriger bezahlte Jobs haben, weil, weil sie eben in Sekretariatsbereichen tätig sind. Unter anderem. Und also ich finde, das spiegelt der zweite Teil der Zahlen wieder. Mhm. Die, die, die erste Zahl, die hat mich eben nicht überrascht, aber die hat eigentlich eine wichtige Komponente in dieser Frauen-Männer-Diskussion gezeigt. Die Fotos
1: oder die die drei Prozent mhm. in
3: Deutschland, die 30% Prozent mhm. in Ecuador. Mhm. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass das dass das ähm, kein reines Frauen-Männer-Ding ist, mhm. sondern eigentlich auch ein kulturelles mhm. Ding. Und ähm, ja, die Forschung zeigt ja auch, dass Frauen tatsächlich andere Berufe ergreifen, auch anders entscheiden, anders handeln, auch anders Unternehmen führen. Das, das wissen wir ja alles. Ja. Aber das liegt zum Teil eben auch an der an der Sozialisierung. Ja. Und das, finde ich, wird auch aus den Zahlen deutlich. Ja.
1: So, und wenn wir dann sind, es liegt an der Sozialisierung, dann haben wir festgestellt, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, verstärkt ja bestimmte Dinge in der Gesellschaft. Das heißt, es würde das. Im Zweifelsfall auch verstärken. Das verstärkt sozusagen die, die politischen Ränder oder die, die extremen Meinungen. Verstärkt es sozusagen dann auch im Salzfall die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich weiß nicht. Also, Julia, als wir als erstes Mal telefoniert haben, hat gesagt, so, ich komme gerne, ich erzähle gerne, was ich hier in, in Magdeburg mache. Aber du warst so ein bisschen zurückhaltend beim Thema. Ah, ich möchte eigentlich nicht barmen. Es gibt zu wenig Frauen
3: in den Bereichen. Warum eigentlich nicht? Also im Moment werde ich werde, ganz, werde ich ganz oft mit diesem Thema konfrontiert. Hast du es eigentlich schwer? Du bist doch da in so einem Männerfeld wurdest du benachteiligt? Also diese Fragen werden ganz viel an mich herangetragen und gerne auch von Journalisten und äh, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gegeben, da hat mir auch jemand vorher solche Fragen zukommen lassen und ich bin dann da immer ein bisschen, drum, ich sag mal, drum rumgeeiert. Ja, ja, ja. Ich habe mal gesagt, naja, als Wissenschaftler hat man es generell schwer, weil das war auf einer Fachkonferenz, einer großen Fachkonferenz zu, zu meinem Spezialgebiet. Also ich hätte total gern was Schlaues zu Automatisierung oder zur Logistik oder so etwas gesagt und die, dieser Journalist wollte sich nur mit mir über Frauenthemen ah. unterhalten. Das hat bei mir so einen gewissen Trotz Hervorgerufen und aus dem zweiseitigen Interview, was die in ihrer Zeitschrift abdrucken wollten, ist dann so ein kleiner Kasten geworden am Ende. Weil ich denen irgendwie nicht das gesagt habe, was die irgendwie vielleicht auch hören wollten. Ne? Und deswegen war ich, äh, das war der eine Teil, der, der, warum ich so ein bisschen zögerlich war. Der andere Teil war, auf der gleichen Veranstaltung gab es, es war ein Logistikkongress gab es äh, eine spezielle Veranstaltung, die, ich sage das einfach, Ladies in Logistics. Mhm. Und da gab es dann auch ein Prosecco. Und äh, da sollte auch darüber geredet werden, wie Frauen und Logistik und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Äh, so so ein bisschen trotzig. Und eine Freundin von mir ist da hingegangen und sagt, Jule, da waren 200 junge Frauen und die waren ganz doll an diesem Thema interessiert. Und das hat mich wiederum ein bisschen zum Nachdenken gemacht. habe ich gedacht, aber wenn doch bei jungen Frauen der Bedarf, da ist über das Thema zu sprechen, dann kann ich mich dem nicht sperren, sondern ja. dann muss ich ah. dann dann hm. muss ich auch bereit sein darüber zu reden und äh, da da mitzuhelfen, diesen diesen Bedarf an diesen Wissensbedarf irgendwie mitzudecken und deswegen bin ich habe ich dann zugesagt.
1: Also danke an die Freundin. <lacht> <lacht> Na, ich überlege ich mir kam wohin auch noch beim beim Herweg äh, ins Studio so der Gedanke, wenn man also das ist alles sehr theoretisch ne? oder sehr sozusagen äh, f fantastisch. Wenn man sozusagen Männern die Fragen stellen würde, äh, bräuchte es mehr Männer, in, wenn sozusagen die Voraussetzungen genau andersrum wären. Die würden jederzeit sagen, ja, na klar.
0: Ja, Das hat aber eben mit dieser Sozialisierung zu tun. Das ist alles historisch gewachsen. Ich meine, die, die Gesellschaft war früher männerdominiert und die Frau war diejenige, die zu Hause für die 3Ks zuständig war. Kinder, Küche, Kirche, also mehr mehr war da nicht. Und ich meine, das ist eine Entwicklung, die braucht auch Zeit, dass die Frau sich aus diesem doch historisch gewachsenen Verständnis dann wieder löst. Ich glaube, das ist eine, äh, ein Prozess und der ist nicht so schnell machbar. Aber wir sehen es ja, dass es geht, wenn da 200, also ich das finde ich sehr optimistisch. Optimistisch, weil, Also, was also nächstes wir, Mal um... gehst du
1: bitte hin. Äh, ja, genau. Also nochmal, lassen Sie mal in der These bleiben. Was haltet ihr davon? Also wenn es mehr Frauen in der Technologiebranche und auch bei politischen Entscheidern gäbe, sehe die Digitalisierung und unsere Themen, die wir hier so besprechen, sehen dann anders aus. Oder es gäbe andere Fragen?
3: Ich glaube, wir würden über andere Fragen, mehr über bestimmte Fragen mehr diskutieren.
1: Mhm. Zum Beispiel? Was wäre dann vielleicht was anderes? Also, ich also auch so man eine...
3: sagt ja so über Frauen... Mhm. Da wird ja auch viel, ich habe gerade gesehen, im Manager-Magazin hatten, gab es diese 20 Frauen, müssen sie 20, 2020 im Auge behalten oder so mhm. etwas. Und da wurde das auch so ein bisschen thematisiert. Da wurde gesagt, Mensch, Frauen, es ist ja nachweislich so, dass Frauen Unternehmen
2: besser führen, besser
3: führen ja. oder ich sag mal wirtschaftlich besser, ja. Yeah. Okay. Und das mal, wenn man das versucht zu verdichten, dass das daran liegt, dass Frauen Entscheidungen, ich sag mal, besser fundieren zum einen und zum anderen Risiken mehr mehr abschätzen und mehr diskutieren. Ja. Und ich sag mal, mhm. in, wenn ich wenn ich das jetzt auf das Thema Digitalisierung übertrage, kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch eben mehr über Risiken reden würden und bestimmte Themen, wo ich den Moment den Eindruck habe, wenn es um Digitalisierung geht, da bin ich gespannt, was du sagst, äh, die werden, habe ich im Moment ge das Gefühl, die werden ein bisschen zu sehr ausgeklammert. Ja. nämlich Also diese ganze Diskussion um wo können wir künstliche Intelligenz einsetzen mhm. und wo wo wollen wir sie einsetzen? Wo müssen wir sie vielleicht auch einsetzen, um Wirtschaftsstandort Wirtschafts 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 hier zu halten? Und wo wollen wir das auch als Gesellschaft nicht? Auf gar keinen Fall sozusagen. Ja. Da würde ich würde ich mir also jetzt einfach als Mensch, ohne dass das irgendwie politisch sein soll, ja. Ja, würde ich mir einfach wünschen, dass wir darüber reden, möglichst unemotional.
0: Ich wollt, das wollte ich gerade sagen, geredet wird ja, über viele Themen werden ja angesprochen, aber das, was du vorhin gesagt hattest, mit diesem an den Rändern so hochspielen, mhm. das wird oft eben entweder in das total Negative ja. äh, oder in, äh, ja. in den Hype. Äh, ach, mhm. Das ist alles schön. Dass es eigentlich eine wirklich differenzierte äh, Sichtweise ist und dass man es in aller Ruhe besprechen müsste und aufzeigen müsste. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen, ja? ja. Dieses dieses Ausgewogene.
1: Genau. Habe ich auch als typisch weibliche Eigenschaften <lacht> aufgeschrieben: Differenzieren. Mhm. Also ich ne, ja, ihr, ja. Ihr merkt, was mir so die, die letzten die letzten Tage irgendwie so, so so durch den, durch den Kopf geht, ne? Weil ich also, wenn man, ich lese aus meinem Zitat vor, was ich gefunden habe. Ich glaube, das passt ganz gut. War neulich in der Süddeutschen Zeitung. Es ging auch um das Thema Frauen und, und wie sind die sozusagen in, in, in Unternehmen vertreten, Frauen an der Spitze und die eine ehemalige fußball und eine HSV-Vorstandsfrau, Katja Kraus heißt die, die hat sozusagen auf die Frage geantwortet, Frauen an der Spitze, welche Fähigkeiten sind eigentlich da besonders, besonders und welche sind notwendig, die da Menschen an der Spitze brauchen? Und da sagt sie Folgendes, der Verzicht auf Kraftdemonstration und Polarisierung Stattdessen Integrationsfähigkeit, Effizienz, Inhaltlichkeit. Es ist auch deshalb so wichtig, Frauen in Entscheidungspositionen zu haben, dass sich der Arbeitsmarkt verändert, Menschen ganz anders motiviert und gebunden werden wollen. Frauen denken nicht vor allem machtorientiert. Sie können Systeme in Frage stellen, weil sie sie nicht selbst geschaffen haben. Das fand ich total krass. Das ist ein guter
0: das letzte und, gefällt mir gut. Das Ja, und, ja und vor allem
1: Systeme in Frage stellen? Das klingt sozusagen jetzt da kann man ja ganz genau beim Computer anfangen. Ist auch ein System. Da saßen Männer dran, die das die das entwickelt haben, ne? Nee. Ja, Entschuldigung. <lacht> Differenzier bitte mal Linus. <lacht>
0: äh, Ja, aber was, was ich glaube ist, ach, das klingt auch immer so klischeehaft, diese weibliche Note, aber ich glaube, da ist auch was dran, dass die Frauen einfach ausgleichender sind so ähm, auch den Verantw das Verantwortungsgefühl eigentlich eher für mehr mitbringen als nur den Beruf. Also eine Frau hat eigentlich auch schon alleine von der Biologie her einfach die Kinder mit auf dem Schirm und äh, die Familie und den Beruf. Wenn ich so rückblickend als Geschichtslehrer, weil wir es ja vorhin schon mal thematisiert hatten, mhm. die Männer im Blick habe und gucke, wie die äh, im Beruf gearbeitet und aufgetreten, also gearbeitet haben und aufgetreten sind, ist es doch meist eher diese Trennung. Familie und Kinder brauche ich nicht ah, machen, macht die verstehe. Frau ich und, ich, genau, ja. und ich äh, kümmere mich um äh, alles das, was so Stärke, mhm. Entscheidungen äh, braucht, äh, um das Geld, genau um, um den Beruf eigentlich. Mhm. Und die Frauen kommen eben aus dieser Ecke heraus, wo sie alles mitdenken müssen und ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, äh, die da positiv sich auswirkt, dass die Frau eben durchaus auch ähm, dran denkt, äh, wie geht es den anderen, äh, nicht nur ich muss mich durchsetzen auf meinem Weg, sondern F äh, Hierarchien werden flacher gehalten, es wird mehr im Team gearbeitet, es wird mehr miteinander ausdiskutiert, es wird einfach ausgewogener äh, Entscheidungen werden da ausgewogener gefällt.
3: Ja, also. ja dieses, dieses kooperative, kommunikative, das ist natürlich auch was, 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 was wir den, den jungen Frauen auch schon in der Kindheit in die in die Wiege legen, ja, während den Jungs gesagt wird, ja. sei stark, ja, heul nicht. Also ich versuche das nicht zu machen, aber ähm, es, es, ich weiß gar nicht, ob es mir immer gesingt. Aber äh, so auch das Thema Selbstsicherheit, Machtbewusstsein. So das sind natürlich schon so, ich sag mal so die klassisch männlichen Attribute. Mhm. Ich sage mal, die kommen natürlich aus unserer Erziehung und gleichzeitig ist es so, dass eine man sagt, eine gute Führungskraft, die auch nachweislich eine gute Führungskraft ist, es ist jemand, der nicht immer verträglich ist, weil er ja eine Führungskraft Entscheidungen treffen muss und auch Entscheidungen treffen muss äh, gegen den Willen von anderen. Das heißt, da ist auch tatsächlich ein kleiner Konflikt, was aber dann nicht heißt, wenn eine Frau in der Führungsposition dann ist, das ist dass es dann schlechter ist, das, dem ist nicht so. Ja. Mhm. Sondern äh, wir sehen ja gerade... Also unsere Arbeitswelt, die verändert sich ja ganz stark und auch die ganze Umwelt. Es wird immer schnelllebiger, immer komplexer. Es muss immer mehr kommuniziert werden. Mal schauen, wie die Kinder heutzutage kommunizieren, in was für einem Tempo, dann brauchen wir natürlich ganz andere Eigenschaften auch in der, in der Führung, als das in der Vergangenheit eigentlich der Fall war. Wir brauchen genau diese weiblichen Eigenschaften eigentlich, damit das alles gut läuft. Und gleichzeitig haben wir vorhin über diese Messbarkeit und dieses Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion gesprochen. Mhm. Also da ist, da ist schon aus meiner ist, Sicht ein Konflikt. Ja. Das ist ein Widerspruch, ja. Es ist schwierig, das auszugleichen.
0: Und ein gesundes Mittelmaß, ja Mittelmaß klingt wieder schlecht, aber eine Ausgewogenheit zu finden zwischen diesen beiden Seiten.
1: Quote? 50-50. Naja, also wäre ja eine Option, dass man sagt, pass auf, also wenn das jetzt so ist, wir als Unternehmen, wir haben uns dafür entschieden, wir besetzen alle Führungspositionen Mann-Frau-Mann-Frau. Mann, Frau.
3: Also solche Modelle werden ja auch diskutiert, auch an einigen Universitäten, in, einer, in niederländischen Universitäten wird das diskutiert, dass jetzt so lange nur mit Frauen besetzt wird, bis ein Mann. Okay. Ich bin da unentschieden. Ich sage, Rollen, Vorbilder, ja, muss es geben. Quote bin ich unentschieden. Also wenn man jetzt eine Quote ich immer noch mal. auf 50 Prozent bei mir so. im Bereich einführen würde, das geht gar nicht. Die kriegt man gar nicht, oder was? Die, die, die haben wir ah, okay. gar nicht. Wir in haben bestimmten gar nicht
0: genug. In bestimmten Bereichen geht es sicherlich nicht, weil da einfach der Aufwuchs noch gar nicht so genau. da ist. Aber wenn ich aus dem Blickpunkt Schule gucke ja, und die Masse ja. an Lehrerinnen sehe die ja da ist. Und dann auf die Schulleiter gucke und je höher ich dann die, da ist, äh, was anderes. Ja, da ist es was anderes. Und da zeigt sich, dass man vielleicht doch eine Quote braucht. Also ich, ich war und bin auch immer hin und her gerissen. Ich war mhm. prinzipiell ja gegen eine Quote, weil ich mir gesagt habe, okay, das ist ja eigentlich völlig egal. Mich hat, muss ich äh, Ich glaube, du hattest so im Vorfeld auch mal gefragt, wir sollten uns überlegen, wer so Vorbildwirkung ja. ist. Und da muss ich meine Tochter nennen. Und die hat mich dann auch draufgestoßen und hat gesagt, ja, ohne ohne Quote wird es einfach nichts. Also man muss wirklich drüber nachdenken. Weil sonst, sonst kriegt man die Frauen nicht rein. Weil Frauen sind auch nicht unbedingt so, glaube ich, extrovertiert, dass sie äh, hier mhm. schreien würden, wenn irgendwo was ist. Und sagen würden, ja, ich mache das. Wie eigentlich so dieser männliche, diese männliche Haltung ist. Und ich glaube, da wäre es wirklich interessant äh, zu gucken, wie das mit einer Quote ist. Ich weiß nicht, also
3: Niederlande diskutiert es noch, ja? Also. Es sind einzelne Universitäten, okay. die das tatsächlich machen. Gleichzeitig würde eine Quote halt den Druck auf, auf Frauen auch nochmal erhöhen, ja, weil mhm. man hat es heute schon manchmal, dass dann gesagt wird, ach, die hat ja den Job nur bekommen, weil sie eine Frau ist. Ne? Und das ist natürlich ein Vorwurf, der zwingt dann Frauen, noch mehr Leistung zu bringen und noch den, dann wird der Druck noch erhöht, ja? wo ich es eigentlich total überflüssig ja. äh, finde. Ja. Eigentlich also, müsste
0: es selbstverständlich sein. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir diskutieren hier nur Männer, Frauen. Eigentlich müssten wir ja noch mehr diskutieren. Eigentlich äh, ist ja Diversität das, was mhm. zählt. Dann müssten wir ja noch die Quote nicht nur für Frauen haben, sondern auch für alle anderen Gruppen noch. Aber das das bringt das
1: Thema. Ja. <lacht> ich wollte noch mal so ein bisschen hinweisen: ähm, Technologie. Wer hat sie entwickelt oder wer, wer wer steckt dahinter? Also wer sie entwickelt hat, hat auch gleichzeitig Macht darüber oder nicht? Ich weiß nicht. Wieso? Der
0: Nutzer eigentlich, oder?
1: Na, bei also, Facebook.
0: Okay. Ich habe jetzt ans technische Gerät an sich gedacht. Ja, so ja. Also
1: alles. Du kannst, du kannst, also mein, mein, mein Impuls war auch tatsächlich noch zu sagen: oh Mensch, wenn, wenn, wenn Männer sozusagen Technologien entwickelt haben, dann entwickeln sie die unbewusst im Zweifelsfall so, dass es ihrem Weltbild entspricht und es auch sozusagen dann in der Technologie zementiert. Ganz egal, was es dann für, Aus-, für Auswirkungen dann hat. Ne?
3: Naja, das ist ja ein Thema, was im Moment ganz stark im Bereich künstliche Intelligenz ja, war diskutiert gut. wird. Ja. Dadurch, dass wir bei, der bei den Methoden der künstlichen Intelligenz auf Vergangenheitsdaten zurückgreifen hm. und aus denen lernen. Genau,
1: da war so ein Beispiel neulich, ähm, hatte ich mir aufgeschrieben, ging es um, Medizin, um Medizindatensätze. Hm. Ähm, das hatte ich auch gerade mit der, mit der Iris an, angesprochen. Medizindatensätze von vor zehn Jahren, die sind gender-biased, ne? Also sozusagen Daten zu Frauen, Kindern, alle? Du sagst alle?
0: alle? Also, es ist immer der heterosexuelle weiße Mann der als Patient äh, da als Grundlage
3: dient. Ähm, so. aber ein schönes Beispiel, was, was auch, ist auch bekannt, aber passt vielleicht gut in unsere in unser Gespräch. Amazon hatte eine künstliche Intelligenz, die automatisiert äh, Bewerbungsunterlagen ausgewertet hat und nachdem man festgestellt hat, dass diese systematisch männliche Bewerber äh, bevorzugt, hat Amazon sich
1: davon wieder getrennt. Nee, war lieber gelassen, ja. genau. Ja. Dabei ist es ja die Technologie, ne?
3: Also öffentliche so. Intelligenz oder? Nee, nee, die die weibliche okay. Artikel. weiblich
1: Artikel. Ach so. Die deutschen ja. Okay. Ines sagt gerade schon ein Vorbild. Hast du äh, ein
3: Vorbild, Julia? Nö. <lacht> ich muss gerade mal drüber nachdenken. Du, du, du traust dich also, gerade nicht zu so sagen, es war ein Mann. Nee, weiß ich nicht. Ich habe ich hab wirklich tolle Leute gehabt, auch Männer wie Frauen, von denen ich was gelernt habe und die mir geholfen haben, meine Karriere zu machen. Also da gab es tatsächlich eine, eine Frau, die, die Katja Wind, die ist auch Professorin ähm, und ist heute äh, Geschäftsführung von einem großen von einem großen Unternehmen und mhm. ist auch dort für Digitalisierung zuständig. Und die hat mich, die hat mir immer geholfen und hat gesagt, Mensch, du musst doch mal ins Ausland gehen und mach doch mal dies und warum machst du nicht das? Die hat mir immer so geraten, dazu sei mutig und mach mal ein bisschen Risiko. Und nicht, also so, so gesehen kann man sagen, ja, ist die vielleicht ein Vorbild, aber es gibt auch viele andere Leute, die ich, die ich gut finde. Aber wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ja klar, wir haben in Deutschland auch nicht so viele weibliche. Chefs im Bereich Digitalisierung, aber es gibt natürlich schon ein paar. Also wir haben eine, eine SAP-Chefin im Moment. Wir, ich, ich komme aus dem Bereich Logistik, da am Hamburger Hafen. Mhm. ist die Frau Titzrat. Also mhm. es gibt schon tolle Frauen, die im Bereich die, äh, Digitalisierung unterwegs sind. Die DB hat, äh, Deutsche Bahn hat eine Digitalisierungsvorständin, mhm. Frau Jeschke. Also es gibt da Leute, die machen ganz tolle Sachen. Und die überzeugen durch Persönlichkeit und aber vor allen Dingen auch durch Wachwissen.
1: Die müssen dann mehr in den Fokus gerückt werden dann.
3: Ja, das weiß ich. Da sind wir wieder bei diesem, da, so diesem Thema, wo ich mich so ein bisschen un, unwohl fühle, mhm. weil ich nicht weiß, ob mir das eigentlich gut und mir und den Frauen eigentlich gut tut, dass man uns immer so in den Mittelpunkt rückt, weil wir Frauen sind. Das so. also ist positive Diskriminierung. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das positiv ist. Ich, also das ist, das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hätte es lieber, wenn man mich einlädt, weil man mich für fachlich kompetent hält. Ja, und nicht, weil ich auf so. meines, aufgrund meines Geschlechts...
1: Schließt das eine oder das andere denn aus?
3: Nee, das sicherlich nicht. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier und reden eigentlich nicht darüber, wie man Digitalisierung besser machen könnte, sondern wir reden
1: darüber, welche Rolle die <lacht> Frau spielt. Dann, dann sag mal, also du, du sozusagen... Als Professorin, wie würde man Digitalisierung besser machen?
3: <lacht> Bitte? Fangfrage. <lacht> Nein. Also, wie gemein. Nein, aber okay, ich stelle mich der Frage. Ich habe ähm, im vergangenen Jahr ein Unternehmen beraten, die sich einer Digitalisierungsstrategie vor die Brust nehmen wollten. Sehr traditionelles Unternehmen. Groß, klein? Ähm, groß, öffentlicher Bereich. Richtig. Okay. Ähm, und die gesagt haben, wir müssen digitalisieren, weil wir müssen unsere Kosten reduzieren. Und auch für unsere Kunden, denen müssen wir einfach ein neues Kundenerlebnis bieten. Und das größte Problem war eigentlich, dass, das, dass sich die Belegschaft damit unwohl gefühlt hat. Und da, da bin ich bei dem Punkt von vorhin, dass ich sage, wir müssen mehr kommunizieren, wir müssen mehr offenen Dialog führen und müssen auch ganz klar sagen, wo wollen wir denn unsere Grenzen setzen. Ja, und das ist bei fast, du hast es vorhin gesagt, ich war bei Porsche, ich war sogar in der Porsche Unternehmensberatung und habe Unternehmen in Veränderungsprozessen beraten. Ähm, dieses, das heißt dann, da hieß da, da Change Management, Veränderungsmanagement. Das ist eigentlich bei Digitalisierungsprojekten vielleicht noch wichtiger als es bei jedem anderen Veränderungsprojekt ist. Weil da haben wir auf einmal diese Komponente, die vielleicht ein bisschen Angst macht, weil ich sie nicht mehr verstehen kann. Ich habe auf einmal diese Künst ja. künstliche Intelligenz, davor haben die Leute sowieso ein bisschen Angst, weil Blackbox, und ich verstehe das irgendwie gar nicht, wie das funktioniert. Und das haben wir bei vielen anderen Technologien eigentlich auch. Auf einmal spuckt der Computer die Entscheidung aus und sagt, mhm. das musst du jetzt so und so machen. Ich verstehe es nicht mehr. Deswegen, mhm. also Menschen durch die Veränderungen begleiten, das müssen wir irgendwie besser machen.
1: Siehst du in deinem Bereich sozusagen ähnliches? Ja. Also, in, sag mal, hm, definitiv, also dieses Change
0: Management ist das A und O wenn sich eine Schule anders aufbauen will, wenn die, da sind wir wieder bei dem Begriff digitale Bildung, gibt's ja nicht. Also Bildung ist Bildung und mit digitalen Medien vielleicht, aber wenn das wirklich in den Unterricht Einzug halten soll, angewendet werden soll, dann kann ich eben nicht so ein Whiteboard davon hinstellen oder den Schülern irgendwelche Geräte in die Hand drücken, sondern ich muss erstmal die Lehrperson äh, vorne befähigen, dass die das Gerät beherrscht, dass die überhaupt weiß, was das kann und was mhm. sie selbst dann damit machen kann und vor allen Dingen, wie sich das auf den Unterricht auswirkt, auf die Planung, auf die äh, Methoden, auf die äh, äh, verschiedenen Schüleraktivitäten, die sie damit auslösen kann. Und da ist ist eben ein Zeitfaktor und eine Begleitung unheimlich wichtig. Und daran, äh, glaube ich, hapert es im Moment. So, so die Hand
1: nehmen sozusagen. Ja, auch, ne, man, ja aber
0: das ist natürlich schwierig, äh, gleichzeitig unterrichten. Ich meine, der Unterricht kann nicht ausfallen und ich kann erstmal alle Lehrer beschulen sozusagen. Aber äh, ja, es muss Zeit dafür da sein. Es müssen Ressourcen dafür da sein. Und die Ressourcen dürfen eigentlich nicht in erster Linie technischer Natur sein. Ich glaube, das ist unbestritten. Das muss so sein, denn ohne die Technik kann ich nicht arbeiten. Aber wir brauchen die Ressourcen in der Begleitung.
1: Wovor haben denn da die, die Lehrer Angst? Also ich hatte bei dir so, Julia, gerade so ein bisschen so gespürt, so nach dem Motto, da haben die Leute eher Angst, dass sie dann ihren Job verlieren oder ihre Arbeit sich to ne, total verändert. Kontroll,
0: Kontrollverlust haben die Lehrer. Ja. Ja, also würde ich jetzt einfach so äh, aus dem Bauch heraus sagen. Ähm, einfach auch, ähm, ich kann was nicht und ich stehe ja doch als Lehrperson vor einer Klasse und habe eine gewisse Autorität, die ich zu verlieren habe, eventuell. Ich müsste zugeben, dass ich was nicht beherrsche, dass ich was nicht begleiten kann. Und ich glaube, das ist unter anderem, da wird es sicherlich auch noch andere geben, aber das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Grund, der erstmal so, äh, so ein Bedenken auslöst und eine Haltung äh, die eine Skepsis einfach äh, macht gegen digitale Geräte, gegen digitalen Workflow im, im Klassenzimmer, in der Schule. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ein Hauptgrund mit ist.
1: Wächst das irgendwann raus?
0: Na, wenn, man sagt immer, wenn die jungen Lehrer kommen, werdet, aber man hört schon an der Formulierung, so sehr viel Konjunktiv, äh, das muss nicht so sein. Also Digitalisierung Digitalität, digitales Arbeiten, wie auch immer die Bezeichnung ist, hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich bin hier das beste Beispiel. Also Ü50 geht trotzdem.
1: <lacht> also ja. aber, aber dann ist es sozusagen ein Systemproblem, finde ich. Ne? Also sozusagen das System Schule ist vorgegeben, da sind links und rechts, sind wie heißt es, Lehrpläne, die ja. müssen erfüllt mhm. werden. Ne? Da muss ein Haken hinter. Ja, ja. Es muss irgendwie Sachen bewertet werden. Dies ja. kommt aus dem Bildungsministerium. Mhm. Es ist ein langer
0: bürokratischer Weg. Das sind Institutionen. Das ist auch wie an der Uni, das sind... Äh, ja, bestimmte bestimmte Aufbauten in der Hierarchie und die sind so und die müssen durchlaufen werden und mhm. das ist natürlich äh, kontraproduktiv, gerade in diesen Zeiten, wo, Stichwort agil, alles doch relativ auch schnell entschieden werden muss. Wir hatten ja vorhin schon gehört, die Entwicklungen werden schneller. Es wird nicht nur, was weiß ich, äh, die Anzahl von Apps werden nicht äh, nur exponentiell steigen, sondern eben auch äh, die Veränderungen und das ist eine schwierige Sache.
1: So, Informatikunterricht, Pflicht wir haben sozusagen jemanden, der wie den Lehrer im Hintergrund hat. Julia nickt schon oder was? Beides,
0: beides. Also ich würde ich würde so sehen, dass es durchaus ähm, eine Phase geben muss, wo, wo die Grundlagen gelegt werden müssen. Aber ich sehe es aus der schulischen Perspektive. Wenn viele Lehrer sehen, es gibt einen Informatikunterricht, gibt es viele Fachlehrer, die Nicht-Informatiklehrer, die sich dann ganz gekonnt zurücklehnen können und sagen, das findet im Informatikunterricht statt. Und das geht aber heutzutage mit digitalen Medien nicht mehr. Die
3: müssen in den Fachunterricht rein. Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn alle Kinder und Jugendlichen lernen, was die Grundlagen von unseren Computern sind. Sagen wir mal,
1: 0-1, Algorithmus. Genau, dass, dass sie auf jeden, sich in dieser
3: Welt mal bewegen können, ohne ja. dass sie in diese, diese Gefahr laufen. Mhm. Das, auf der anderen Seite muss natürlich auch der, der Umgang damit selbstverständlich ja. werden und auch die Implikationen auf unsere auf unsere Wirtschaft. Ja. Das ist, glaube ich, schon, schon wichtig und das kann man nicht mehr so ausblenden, wie es so zu meiner Zeit war. Also
1: ist es vielleicht auch das System Schule, weil Lehrer mh, verbeamtet sind und im Zweifelsfall nicht wissen, wie arbeitet zum Beispiel die Julia an ihrem Institut, wie arbeiten die Firmen, mit denen Julia zusammenarbeitet?
0: Also, dass die nur ihren Kosmos Schule kennen. Ich muss sagen, ich finde es unheimlich spannend jetzt diese anderthalb Jahre an der Uni und ich, ich würde mir, also wenn ich so einen Wunsch frei habe, würde ich sagen, es müsste jeder, es müsste jeder alles mal durchlaufen und es müsste auch jeder in lockeren Abständen äh, mal eine Schule wechseln, es müsste jeder mal in, in die Wirtschaft rein äh, gucken können, weil das ist eine, eine Erweiterung des Horizont und dessen, was was ich eigentlich für die Kinder ja auch wissen muss, ich bereite die ja auf ein Leben nach der Schule vor und wenn ich das nicht kenne und sozusagen von dem Abitur an die Uni rutsche und dann in die Schule falle, habe ich das eigentlich nie erlebt und das empfinde ich schon als ein bisschen ein Manko.
3: Da ich war eben die Beamten in Schutz. Nehmen. <lacht>
0: ich bin auch Beamte.
3: Ja, Habe ich Beamte gesagt? Ja. ja, ja. ja Beamte. Also, also es ging, also ich glaube, also wenn ich das noch mit der Einheit erinnere, ich glaube, das hat also damit nichts nee. zu tun. Ja. Aber ähm, ich glaube, und da sind wir wieder bei so gesellschaftlichen Fragen und wie sich die Gesellschaft auch verändert hat, ist diese Sache, dass ich irgendwas lerne in hm. der Ausbildung und dann kann ich damit 30 Jahre oder 40 Jahre mein Leben bestreiten, das ist definitiv vorbei. Und, und dieses, ich nenne es ja, dieses lebenslanges Lernen ja, dieses ist, glaube ich, so das Stellwort. Ich glaube, das müssen wir viel mehr noch auch thematisieren. Und das müssen, wir, das müssen die Kinder im Endeffekt aus also der Schule, aber auch aus dem Studium mitbekommen, dass, dass sie jetzt nicht fertig sind. Ne? Ja. Und wir haben, das diskutieren wir auch in der Universität, wir haben immer noch sehr, oder ich muss sagen, hier in Magdeburg ist das sehr fortschrittlich, aber es gibt immer noch diese ganz klar disziplinären Studiengänge: ja, den Maschinenbau mhm. und dann gibt es die Informatik und die Elektrotechnik. Was wenn ich jetzt so als Arbeitgeber eines solchen Instituts denke, dann bräuchte ich eigentlich jemanden, der wie selbstverständlich das ineinander verwoben hat. Ja, den Maschinenbauer, der auch Informatik macht und Elektrotechnik sowieso und am besten noch auch noch Betriebswirtschaftslehre äh, ja. Grundlagenkenntnisse hat. Das wäre eigentlich der Absolvent oder die Absolventin, die ich die ich suche und äh, da kommen aber unsere Systeme auch an der Universität nur nicht immer hinterher. Ich weiß, nicht, ob das, ich weiß das, nicht, wie das in der Schule ist.
0: Das, das <lacht> liegt da äh, daran, dass es da schon von Schul auf so geht, diese Einteilung in Fächer. Ähm, beim Studium ist es genauso, dann wird es noch in die Schulformen unterteilt. Ähm, mhm. Also als Vision, wer weiß, wann das immer sein wird, sehe ich, dass sich die Fächergrenzen auflösen werden. es viel mehr fächerübergreifenden Unterricht Projektlernen gibt, dann ist die Frage, ob ich dann überhaupt noch Klassen habe mhm. in dieser Struktur oder ob ich das eher doch dann in wechselnden Teams habe, je nachdem welches Projekt äh, bearbeitet wird. Da wird aber kein Lehrer drauf vorbereitet, weil die stur ihre zwei Fächer in ihren Schulformen haben. Man müsste also schon da in der Lehrerausbildung ansetzen und durchaus drüber nachdenken. Ich weiß nicht wie, aber so als Ansatz, wie könnte man das wirklich fördern, im Grundschulbereich ist das durchaus schon drin, weil die denken schon in diesen Zusammenhängen. Also äh, jahrgangsübergreifendes Lernen, ja, ja, genau.
3: Aber Da ja. also, steht natürlich der Hang nach Noten und Bewertung, steht dem halt natürlich total entgegen. Ja. Das sehe ich in der Universität auch, weil eigentlich suchen die Unternehmen nach Leuten, die teamfähig sind, die wissen, dem man eine komplexe Aufgabe oder ein Problem ja. hinwerfen kann, was die dann selbstständig lösen und wir machen, genau, Kreativität mhm. und wir machen aber in der in der Ausbildung der Studierenden und der Schüler, glaube ich, ich mhm. will nicht sagen das Gegenteil, aber wir ja. teilen sie so in Fächer ein, wir teilen sie in Studiengänge ein und wir bewerten Einzelleistungen, äh, versuchen am Ende zu sagen, wir verdichten es auf eine Zahl, mhm. nämlich die Durchschnittsnote.
1: Was, was man immer nicht hören kann, ich nicke immer die ganze Zeit hier. Das, das Schöne bei, bei, bei unserer heutigen Folge finde ich ja sozusagen, dass wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Wobei, das ist eigentlich auch nicht schön. Das muss man ja auch mal sagen, weil es so, so wirr wirkt. Aber ich glaube sozusagen, es zeigt sozusagen die Breite, dass es eigentlich ein Systemproblem ist. Und dass wir, so nicht Problem, sondern Herausforderung an so ganz verschiedene Systeme, dass man es immer ganzheitlich denken muss. Und da finde ich sozusagen die weibliche Perspektive immer super. Schön. Ne? Ja. Ähm, Ines erstmal noch Bildungspunks, Barcamp, BEO, sag ja. mal zwei Sätze nur kurz, das ist auch noch deins. Okay, die Bildungspunks, das ist eine
0: Initiative, die wir gegründet haben, äh, aus, also wir sind sechs Frauen, äh, um im Netz einfach eine Plattform zu bieten, sich miteinander zu vernetzen und miteinander zu lernen mhm. und ähm, wir kommen aus Deutschland und Österreich und eigentlich sogar aus Frankreich. Also die eine wohnt in Frankreich und unterrichtet aber in äh, Deutschland. Mhm. Also bisschen europäisch aufgestellt und ähm, ja gegründet haben wir das eigentlich, weil es uns zu langsam ging mit der Digitalisierung im Bildungsbereich. Und BEO, das steht für also BEO steht für Bildung Education Ost und das ähm, habe ich zusammen mit zwei Freundinnen hier aus Sachsen-Anhalt ja gegründet ins Leben gerufen, wie man will. Das ist ein Barcamp, also eine Unkonferenz. Die findet zweimal im Jahr statt, jedes Mal im äh, Schulhalbjahr, im Winter- und im Sommer äh, Schulhalbjahr. Ja, jetzt müsste man erklären, was eine Unkonferenz ist, oder?
1: Ein Barcamp. Sag mal, wann ist einfach der nächste Termin? Dann kann man Am sich vierten,
0: Jahr in, in Magdeburg.
1: Kann man sich sozusagen anmelden. Läuft mal, schon. An, Die Anmeldung läuft schon. Genau.
0: Da sollte man sich auch beeilen, weil sonst wird es zugemacht. Weil wir schaffen auch von Kapazitätsgründen nicht zu viele. Also ich glaube, das letzte Mal waren wir 70 und dann wird es zugemacht.
1: Hast du noch was, was du 2020 in Angriff nehmen willst, dringend?
3: Ja, das Pferd also, nee, 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 ja, das auch naja, also ich also ich, wir sitzen hier am Standort Magdeburg, ja, und der Industrie geht es nicht so gut. ja. Wir haben das gerade erlebt, das ist äh, Enercon, hier die Stellenstreit. Mein Ziel ist ganz klar für 2020 und darüber hinaus hier den Unternehmen auch in der Region zu helfen und den digitalen Wandel zu schaffen.
1: Das heißt, man kann auch jederzeit dich antickern, anmailen, ich habe hier ein kleines Unternehmen und bräuchte vielleicht mal eine Idee oder Hilfe.
3: Ja, und auch das fraunhofer Institut äh, kann ganz hands-on äh, da helfen. Genau, und ihr habt
1: doch diesen tollen diesen 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 Elbedom, ne? Diese 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 Ja,
3: den haben wir auch. So einen riesen so eine ja, riesen Cave, toll. in der man 3D der Animationen angucken kann. Der ist Wahnsinn, ja. Und wenn es passt, dann helfen wir auch damit. Mhm. Aber mhm. äh, wenn wir helfen auch ganz pragmatisch. Super. Also, ich bedanke
1: mich bei äh, Prof Professorin Julia Alinger. Ja. Julia Arlinghaus vom Fraunhofer-Institut in Magdeburg und bei Ines Bieler von der von der Uni Halle. Vielen Dank. Ähm, ja, Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was wir machen können, meldet euch gern. Digital Leben könnt ihr erreichen auf online-sachsen-anhalt.mdr.de oder bei Twitter mdr-san. Und ansonsten Digital Leben gibt es natürlich bei mdr-sachsen-anhalt.de zu hören und in allen Podcast-Apps. Ich bin Marcel Roth und äh, vielen Dank an euch beide.
3: Vielen Dank, wir danken.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital leben.